0: маяк представляет бахтан махарадзе
1: Добрый день! 24 июня в городе Героя Волгограде состоится уникальный концерт, посвященный юбилею Великой Победы. Концерт Победы на Мамаевом Кургане станет одним из главных событий торжественного празднования 75-й -го годовщины Победы Великой Отечественной войне и года памяти и славы. В честь 75-летия Великой Победы 24 июня в Москве на Красной площади пройдет юбилейный военный парад. Вечером того же дня центр праздничного торжества переместится в город Герой Волгоград, где впервые и после реставрации всемирно известного монумента «Родина-мать зовет» у подножия главного символа народного подвига пройдет концерт победы на Мамаевом кургане. В концерте примут участие Всероссийский юношеский
2: симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Полина Огуреева и другие известные и популярные артисты и музыканты. Прямую трансляцию концерта «Победы» на Мамаевом кургане покажет телеканал «Россия». Организаторами концерта выступают Русское концертное агентство и телеканал «Россия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда президентских грантов и Администрации Волгоградской области.
0: Бахтанг Махарадзе и Павел
1: Картаев и сегодня мы будем говорить о русских богатырях. И вспомним, в частности, эпическую биографию Алёши Поповича. Но думаю, что не только Алёша. Думаю, что Илья Муромец у нас будет и Добранин Никитич. Конечно, на связи наш гость, заведующий лабораторией теоретической Тиран Хикс, доцент РГГУ, старший научный сотрудник Московской высшей школы социальных и экономических наук Никита Петров. Никита, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, поздравляю вас с наступающим Днем России. Взаимно. Никита, с какого из богатыреев мы начнем? И вообще, все-таки это миф или были какие-то реальные богатыреи, которые стали прототипами, если можно так сказать, или Муромца Алеша Поповича Дарвина Никича и многих других?
0: Давайте начнем с младшенького. Самый младшенький из них это Алеш Попович. Вот, средний вроде как Добрый Никитич, самый старший, Илья Муромец. Но они никак не относятся друг к другу как братья, как многие могут считать. Ну, благодаря картине Васнецова. Да? Это совершенно э, три разных и разностадиальных персонажа, которые, видимо, и в русский эпос попали э, в очень разное время. Удивительным образом, видимо, самым архаичным нужно считать образ из этих трех. Э, Алеша Поповича. Вот, сейчас, у него да? есть все для этого атрибуты. Да, ну смотрите, там у него есть такой неприятный эпизод рождения, э, который очень похож на другого богатыря, на Волха Всеславовича, да? то есть он вроде как рождается от змеи, потому что там змей обвивается вокруг ноги его матери, это про Волха Всеславовича, и дальше вот этот эпизод переносится на рождение самого Алёши Поповича, то есть он рождается каким-то необычным способом. Мало того, что он рождается необычным способом, он, в отличие от других богатырей, ну вот того же Сидня или Емуромца, он довольно быстро растет, то есть не подням по часам и сразу вымахивает ну, как бы нормальным таким богатырем. Вот. Но и третий момент, конечно, да, он э, борется с чудовищами, не силой, то есть он не прям такой мощный великан, вот, а хитростью. И использует разные тактические, буквально там военные штуки, э, которые, в общем тоже говорят, ну. То так не действуют нормальные русские богатырь. И получается такая парадоксальная ситуация. Вроде бы он самый младший, да, в эпосе. На об этом говорит э, и его название. Его называют не там не, а, Илья Муромец, Илеюшка Муромец, Добрынюшка-Никитинец. А его называют очень просто: там, Алешка Попович вот этот вот суффикс «ка», такой деминутив, да, уменьшительный, он даже не уменьшительно ласкательный, а скорее такой пренебрежительный. И вообще. Надо сказать, что сказители русского эпоса к нему относились, ну, так себе, да, потому что их характер у него тоже, в общем, довольно мерзкий, о чем мы, конечно, поговорим потом. Вот, а, собственно, э, ну, как бы, если начинать с вашего первого вопроса, наверное, здесь следует различать несколько оптик, скажу страшное слово, Первая оптика, то есть точка зрения взгляд, это взгляд такой исторической школы на всю эту троицу, да и не только, практически на все, весь русский эпос. О том, что в основе каждого героя лежит свой собственный некоторый такой персонаж, прототип, которого можно найти в летописи. Вот, эта точка зрения, ее можно уважать, но она практически ничем не подкреплена. То есть, вот относительно Алеши Поповича, мы знаем там три упоминания в разных летописях. Одна летопись Тверская, которая, видимо, компилят из э, ростовских летописей. Где сказано все очень просто. Александр Попович, да, который был на службе у Всеволода Большое Гнездо, а потом перешел на службу Константину. Александр да, и не не Алексей, был, да, Попович. И, и еще был, по-моему, Ле Леонтьевич даже, а не Попович. Вот, до этого мы сейчас дойдем, на самом деле. В летописях не так. Да? В летописях у него э, не указано, что он а Леонтьевич, указано только э, его слуга, э, которого зовут Тороп. И это тоже довольно любопытный факт. Вот этот Александр Попович и его слуга потом перекочевывают э, в летопись и присоединяются в Никоновскую, да, Никоновскую по-моему, и присоединяются как раз э, к XI веку. Что совершенно удивительно, да, то есть с го в XI век, вот так он перекочевал, вместе со своим слугом тоже, со своим слугой Торопом. Вот, и здесь возникает вопрос: а что, где курица, а где яйцо? И вроде бы, да, вот если вы стоите на точке зрения такой хорошей исторической школы, вы сразу скажете, скажете, летопись – это такая как бы правда. да? И вот Беллина берет из летописи этих персонажей, эти события, и дальше начинает что-то развивать. Здесь одна заковыка. Если мы сравним практически все сюжеты об Алёше Поповиче, их там ну, буквально четыре максимум можно выделить, вот. и все события, которые есть в летописи, ничего, кроме имени, совпадать не будет. Поэтому скорее здесь оптимально рассматривать другую точку зрения и другой подход. Когда эпос, да, который, в общем, пели, который был до того, как что-то было зафиксировано в летописи. И поскольку Леша Попович герой популярный, э, его знают, его имя попадает в летопись, да, тем самым наделяя вот того самого, не знаю, персонажа из э, тверской летописи, из ростовских летописей, качествами блинного богатыря. То есть вроде как у нас есть такой хороший прецедентный текст былинный, который вроде бы действительно все знали. И возможно просто летописец ссылается на этот эпос, э, приписывая реальному персонажу богатырские качества. И вот мне кажется, что вторая точка зрения, она чуть более, ну, как бы достоверна, да? потому что летопись, мы знаем, как создавалась. Летопись создавалась не только по э, следам исторических событий, но это такой компилят различных легенд, преданий, даже эпических песен. Вот Когда летописец э, там, в угоду князю, но ну, либо благодаря собственному измышлению, засовывал туда буквально все, что угодно, чтобы это было клево, интересно и можно почитать. Такой, получается, фикшн. Никита,
2: не а мне послышалось, вы сказали это Александр Попович, он не Алексей Попович, да?
0: Алеша вот, это Александр. Да. Вот смотрите, в, в летописи он, конечно, Александр Попович. Mm -hmm. да. И вот ученые исторической школы вполне справедливый, закономерно, он как бы Александр, Олеша – да, это такое замечательно искательное имя от Александра. Ну и, наверное, тот самый -то Алеша Попович, который есть в Болине. Хотя, еще раз говорю: ничего похожего. То, что есть в эпосе и то, что есть в летописи, это две совершенно как бы, ну, разные истории. Совпадает Никита, только но... имя, героя и имя, слуги. Да.
1: Но, но есть же а, теории про то, что ну, он победил, когда Тугарина Змеи, что это был реальный какой-то военачальник, что погиб он вместе с Добрыней вообще при битве на реке Калки, когда там пировали, значит, и так далее. Это все откуда берется или это все измышление?
0: Ну, смотрите, еще раз говорю, да, это берется из оптики исторической школы, которой было очень важно показать некоторую реальную основу э, былин. Вот. Потому что считалось довольно долго, и это прям такой тренд был в науке, что э, былины и вообще «Эпос» — это отражение некоторых реальных событий. Вот. Это лишь оптика, да, это очень важно понимать. На самом деле вот мы вроде как все позитивисты, да, и у нас есть логическое мышление, мы такие, ну не может же быть все просто так откуда это берется, наверняка была какая-то история, реальность, да, из которой все это взялось. Совершенно не обязательно, На самом деле, возможно, до этой реальности был некоторый текст, такой фикшен, отличная, классная история, героическая история. И потом случается какое-то событие, и подтягивает этот фикшен к этой реальности. да, И реальность и эпос, и вообще фикшн сплетаются в такую неразрешимую головоломку, что встать на ту или иную позицию, но это скорее область, э, область веры, да, нежели область прям супернаучной истины. И ученые-историки, они действительно подгоняли, довольно много подгоняли, и таких подгонок действительно очень много. Некоторые из них, кстати, совершенно потрясающие и достоверные. Вот вначале вы сказали, что мы поговорим про других, да, но не только богатырей, наверное, мы еще можем поговорить про врагов. Вот, например, есть такой враг в русском эпосе, он потрясающий, там с ним борется Илья Муромец в основном, вот, ну, и, наверное, другие богатыри. А, называется он «Собака Калин-Царь». Такой супер эпический классный враг. И вот есть был э, совершенно замечательный филолог, лингвист Роман Осипович Капсон. Вот, э, он эмигрировал э, во время Второй мировой войны сначала в Норвегию, Uh, да, потом из Норвегии уже в США. И по пути, в общем, он, uh, да, он делал из Праги, написал прекрасную статью, которая так называется «Собака-калин-царь» под псевдонимом О.Янсен. Uh, так вот, он говорит следующее. Смотрите, да, здесь тоже очень важна оптика. Собака-калин-царь. Кто это? Ну неужели вот просто так возникает какое-то, не знаю, лицо, событие, враг и так далее? Давайте-ка разберем. Uh -huh. Значит, монголы, татары... Значит, давайте посмотрим, по-монгольски как будет собака. Ага, по-монгольски собака будет ногой. Ногой, да, то есть uh -huh. ногай. Uh -huh. вот. А калын, да, это ну взять какой-то тюркский корень, это жирный, толстый. И значит, говорит он, все очень просто. Вот когда э, вот этот самый хан Ногай пришел на Русь, значит, про него пели всякие ну непристойности. Ну, и, в общем, как-то по-разному дразнили. Вот, ну что тюркоговорящие люди, монгологоворящие люди не заметили, что сделали наши, значит, эти вот русские те самые товарищи. Они очень просто. Они просто... Да? В итоге вместо э, нагай получилась собака, ну, вот буквально перевод с монгольского, да, а Калинцарь Калин, царь, колын, вот этот вот толстый, жирный, да, он стал именем собственным. И в итоге появляется собака калин царь. Безумно красиво, правда, даже слишком красиво, чтобы быть правдой. И это вот та самая оптика да, исторической школы. Есть более вменяемые ученые, ну, типа и Капсона, да, который делает это очень красиво. Хотя за этой красивостью, конечно, оно скрывается там некоторое червоточное, то есть очень трудно это доказать. А некоторые делают это довольно топорно, когда Александр Попович превращается в Алешу Попович без всяких на то оснований. А Вольберг Ратиборыча
1: может превратиться.
0: Ну, вот если вы будете в 70-е годы вы наверняка сможете подогнать одно к другому. Конечно же, может, да, но, опять же, это будет лишь область веры, но никакая не научная истина. В принципе, следует, наверное, признать, ну, благодаря анализу большого количества текстов и сравнению с другими эпосами, следующий факт. Былины о Алёше Поповиче, то есть о некотором воине, с одной стороны, либо о хитреце, он еще такой трикстер в былинах, они встречались... Мы не знаем на самом деле, были они или не были, но судя по тому, что как работает устная традиция, вероятно, они были распространены еще до того, как имя Алеша Поповича попало в летопись. И, наверное, они повлияли на какие-то детали тех же самых летописей. Вот, наверное, вот это вот да, точка зрения, которой хотелось бы придерживать.
1: А можно ли сказать, что Алеш Попович, он такой наиболее близкий к народу э, герой, именно вот в силу своего характера. Кстати, сказали, что характер у него был не очень. Ну, что он, может быть, был не очень сильный, но был хитрый. Вот такие народные какие-то черты ведь у него, да, получается? Ох. Ой, а где наш Никита Петров? Такое ощущение, да, что, что Никита нас... он так. Вы знаете, мы, оказывается,
2: разрушили жизнь нашей слушатели Марии Любецкой, которая пишет, разве Алеша
1: Попович не Попов сын? Нет, да, он был. Нет. Он, по-моему, был Попов сын, насколько я читал, но, опять же, вот как это, по некоторым мнениям, но Попович это у него не этот самый, не отчество. То есть это не отчество, в некоторых вот источниках которых я читал, кто-то называл, что у него вообще было отчество, отчество Леонтьевича, то есть папа у него был Леонть и, возможно, был, кстати, он священником, вполне возможно, но, как мы уже выяснили у нашего гостя, это все точки зрения, да, поскольку, в общем... Конечно, непонятно вообще, был ли какой-то реальный персонаж, ну, прототипу этого героя, или э, не было. Вот. Но то, что Попович однозначно не отчество, мне кажется, это довольно очевидно. Ну, понятно, um. да. А был еще космонавт Попович, помните? Ну, Попович может быть фамилия, да, но отчество как-то звучит не очень. Причем, что Алло, алло, с нами или Никита? Алло, алло. Да, да, Никита с нами. Размышляем об отчестве.
2: Мария Любецкая в ВКонтакте оставила комментарий. Разве Алеша Попович не Попов сын? То есть рушится <с headaches> все мировоззрение человека. И я ее понимаю. Да, неужели...
0: Да, папа... На самом деле в Белине, да, в Белине указывается его такая эпическая биография о том, что он сын папа Ростовского и сын даже этого самого папа Леонти Ростовского. Вот, С -э, удивительно, что там по Плионти в Ростове, наверняка когда не существовал, но опять же мы не можем найти этому никаких доказательств. Вот и здесь, э, ну как бы любопытно, что вот среди всей этой троицы богатырей, да, Алёша занимает вот такое вот действительно маргинальное место. Он такой трикстер и хитрец. И, видимо, это связано еще и с негативным отношением к священникам, да, вот в такой вот народной культуре. То есть, с одной стороны, священника почитали, да, но с другой стороны, у него какой-то двойственный такой персонаж. Почему? Ну, потому что, например, есть такая даже загадка. Вот, и идет нечто, да, там, спереди мужик, а сзади баба. И, и ответ на эту загадку очень понятный. Священник, да, потому что у него было платье. Там можно вспомнить какие-нибудь приметы. Встретишь священника, значит, к, к недобру, да, к плохому. Вот По одной из версий, кстати, Пушкин э, не поехал на Сенатскую площадь, потому что встретил Зайца, а с другой, другая версия, потому что, типа, встречался священник. Вот, и вот это вот такое двойственное отношение к священникам, да, оно э, и сформировало вот такой вот негативный образ э, самого Алеша Поповича. И, видимо, поэтому он попадает вот этот поп ростовский прямо вот. в эту болину и Алешка вот такой вот и хитрый.
1: Да. Вот, Никита, Но... пока вы не рассоединились, я как раз спрашивал о том, что можно ли сказать, что Алеша Попович, ну, наиболее близкий к народу герой, именно из-за своего
0: характера,
1: из-за того, что э, не самый сильный он может быть,
0: да? Но Смотрите, я начал говорить и, видимо, рассоединился да, о том, что ну, как бы про народ, наверное, здесь говорить не стоит. Мы совершенно не понимаем, да, что такое народное. Да? Это отдельная тема для дискуссий. Вот, но э, он действительно выделяется все из всех богатырей, и для этого есть такое хорошее слово, э, называется «трикстер», да, такой «герой-медиатор», «герой-мошенник», «герой-плут». Таких плутов там, в мифологии и фольклоре довольно много. И вот Алеша, видимо, для русского эпоса это самый Трикстер. Вот один просто эпизод из его такой эпической биографии. Значит, есть такие два брата, у них тоже довольно странное имя, братья Петровичи с Бродовичи. И вот они, значит, среди всех богатырей там на Перу похваляются, что у них сестра есть, которая сидит в тереме высоко. Вот, и никто, значит, к ней не подберется. И тут выходит Алешка Попович и говорит, слушайте, ну, как бы вы к ней просто подойдите и киньте ей в окошко ком снегу белого. Кстати, это один из немногих случаев, где в Блине появляется снег, что указывает на такую вот эротическую матримони матримониальную символику, ну, символику женитьбы. Они подходят, бросают и тут, значит, выходят в чулочках без чоботов. Да, то есть без сапожек, значит, встречая вот этого самого Алеша Поповича. И выясняется, что Алеша вот он такой, значит, он совратил сестру, которая в тереме, и там Петрович Исбродович решает, как быть. По одной из версий, они заставляют его жениться на своей сестре, а по другой, они просто его убивают. Ну, а самый главный эпизод наверняка тоже наши слушатели могут вспомнить. Так, давайте вот этот эпизод мы вспомним
1: сразу же после выпуска новостей. Класс. У нас в гостях Никит Петров. Мы говорим сегодня о прототипах русских богатырей в былинах. Вернемся через несколько минут.
0: Махарадзе и Павел Картаев.
1: А также русские богатыри, о которых мы сегодня говорим, об их эпических биографиях. У нас на связи с заведующей лабораторией теоретической флакуаристи Тиран Хигс», доцент РГГУ, старший научный сотрудник Московской высшей школы социальных и экономических наук Никита Петров. И перед новостями Никита рассказал историю про богатырей Петровичей, которых обманул Алеша Попович. И сказал, что есть еще известный, знаменитый сюжет, и вот его сейчас хотелось бы послушать.
0: — Да, спасибо, Вахтанг Вы его, конечно, знаете, как и знают наши слушатели. Это сюжет про Добрыню и Алешу, а скорее даже про неудавшуюся женитьбу Алеши Поповича. Я напомню кратко содержание. Оно, конечно, все прелестное, но тем не менее. Добрыня отправляется на подвиги либо воевать, либо его отправляют, ну, и там либо он умирает, либо пропадает на какое-то время. И говорит своей жене перед э, своим отъездом, э, делай, что хочешь через 12 лет, иногда через 24 года, но только не выходи замуж за Алешу Поповича. Но естественным образом через некоторое время приходит князь Владимир и говорит, слушай, жена Добрыни Анастасия, значит, вот время уже уходит, да, а у меня тут жених есть и приводит и Алешу Поповича. И вот, значит, она долго отказывается, но тут вот все-таки Владимир настаивает, начинается свадебный пир. Там Алеша сидит уже вот рядышком с ней, да, и тут возвращается Добрыня, неузнанный возвращается. Это буквально как Одиссей, сюжет чистый, да, сюжет Одиссеи. Да, очень напоминает. Вот, да, мы к этому, собственно, я к этому и клоню. Возвращается Добрыни, его там узнает по родимому пятну его мать, тут у нас уже такая сценарий практически индийского кино, вот, дальше он переодевается в платье нищего и идет на этот пир и садится там за печку и играет, как на гуслях, он еще такой гусляр был. И тут в какой-то момент жена узнает музыку Добрыни и говорит, значит, вот там Добрыня, «Мой муж, добро пожаловать», и все такое. Вот и В некоторых случаях Добрыня просто кидает в их свадебную чашу кольцо, да, кольцо, собственно, свое э, обручальное. И жена тоже его узнает. Вот Тут же свадебный пир разрушается, Добрыня э, берет Алешу э, за шкирку и выпинывает его буквально по мягкому месту из дома. Вот И потом вслед еще э, говорит «Здорово, Алеша женился, да не с кем спать». Да, это вот такая вот единственная фраза, которая осталась от бытования русского эпоса. Вот была у нас экспедиция в начале 2000-х годов на Мизей. да, это такой русский север, где такие были записывали еще в середине 20 века. И сказители помнили только вот эту отдельную фразку. Но смотрите, да, здесь опять Алеша выступает в нелицеприятном, довольно мерзостном свете. То есть он хочет жениться на жене Добрыне и, конечно же, порицаем и наказан, да, и в итоге... Ничего не получается. Но, вот Но здесь, знаменитые что, поэтому...
2: добрынинские шлягеры спасают ситуацию.
0: Идеальным образом. Не мне соль на рану, я так понимаю, на гуслях было исполнено. Так, Кстати, Добрыни, как и Садко, это два таких певца в русском эпосе, которые могут играть на гуслях и действительно что-то даже исполнять. Отсюда, кстати, пошло такое заблуждение о том, что, как мне кажется о том, что русский эпос пели, э, аккомпанировав себя на гуслях. Ничего подобного, да, там гусли нет, и русский эпос исполнялся именно голосом. Но вот опять же, закольцовывая эту историю, да, э, нормальный исследователь начнет просто сравнивать, а где еще есть похожие вещи. И действительно обнаружит там несколько вариантов, да, но один из них самый известный, это, конечно, Гомеровская конечно. Одиссея, где вот один в один Одиссея возвращается на свадьбу на пир своей жены. Я вот, прямо ожидал, мы... что
1: сейчас Добрыня не возьмет лук и начнет женихов, так сказать, отстреливать.
0: <свят> ну вот он берет свою ногу, да, и начинает выпинывать Алеша Поповича из избы, где здесь происходит свадьба. Вот. А, но что меняется, да? Меняются имена, меняются некоторые обстоятельства, но сама сюжетная схема, она остается более-менее такой, да. И здесь мы это можем обнаружить, ну, действительно, в разных эпосах мира. Такие штуки есть, например, в армянском эпосе, в иранском эпосе такие вещи есть. Вот. И, наверное, здесь прав был Александр Веселовский, такой известный филолог конца XIX-начала XX века, который говорил о бродячих сюжетах. Да? То есть сюжеты бродячие, то есть они могут встраиваться в книжку, в былину, в повесть, в сказку. И таким образом этот каркас, как корабль, переносит вот эти интересные авантюрные сюжеты от одного народа к другому народу где заменяются просто имена, а сама вот эта авантюрная коллизия, она более-менее остается. И, наверное, это тоже вот более-менее близко к правде, да? когда авантюрный сюжет, Алеша Попович Трикстер, он попадает в этот авантюрный сюжет, ну и, в общем, становится частью большого русского эпоса. Никита, у меня такой, может быть, наивный вопрос. А
1: ведь вообще слово «богатырь» — это тюркское, судя по всему, слово. А ведь у нас сначала они как-то по-другому назывались. храбрые или... Как назывались наши богатыри раньше-то?
0: Смотрите, это тоже история детективная и э, просто прелестная. А, значит, наши богатыри вроде как назывались поленицы. То есть поленица удалая поликовать. Есть, это же женщины поле, поленицы были. Не, нет, а, ну, там, например, Никита, это тоже имя, которое, в общем, как бы имеет женское окончание, но при этом означает мужчину. Да? Поэтому поленица удалая – это как бы нормальный богатырь такого общего рода. Там не важно, мужской это род или женский. Mm -hmm. вот. Иногда действительно в лет летописях называли «храбры» или «хоробры». Да? Но это такая летописная историческая штука. Вот. И поэтому поленица удалает такой свой герой. Обычно он приходит в поле, начинает кидать сверху дубину, да, дубина падает, ну и, в общем, ему делать нечего, он ищет себе поединщика. И дальше находит себе поединщика, и с ним начинается, в общем, некоторая драка. Но удивительным образом само слово «богатырь», которое считается исконно русским и некоторым, например, лингвистами даже возводится к слову там «богатый» или «бог», что абсолютно ерунда и неправда, оно изначально имеет монгольское происхождение. Смотрите, даже причем не просто монгольское да такое, но и через общетюркское да, оно приходит в русский эпос. Оно апеллирует к старомонгольской письменности. Вот если вы по-старомонгольски напишите, прямо сейчас бы я показал с большим удовольствием, это совершенно прекрасная письменность, «богатый». Тур, да, а, так только на письме бывает. Это такая письменная форма. В реальности, ну вот сейчас многие знают, например, слово «батыр» — да, это стяженная форма богатырь. И вот получается просто совершенно какая-то странная загадка, когда письменное, старописьменное да, слово попадает в русский эпос в виде устного да, богатырь. Мало того, что оно попадает, так оно приурочивается не к врагам русского народа, а к своим богатырям. И становится удивительным образом маркером того, что это вот наш свой конкретный богатырь. Но при этом поленица удалая, она снова вот ровно обратным образом меняет свое, свое значение. Она переходит на чужих, на противниках, на вот это вот страшных амазонок, которые там в степи, с которыми встречаются богатыри. Вот, да, И наши богатыри дерутся с этими поленицами удалыми. Хотя должно было бы быть все ровно наоборот. И вот это, видимо, такая логика заимствования, да, поскольку эпос это такая губка, которая на своем пути она впитывает довольно много разных иноязычных э, влияний. И э, потом присваивает да, это иноязычное своему, и это становится своим нашим родным русским. Вот поэтому такая старая письменная форма «богатырь» стала богатур, стала русским словом «богатырь», и мы теперь говоря о богатыре, говорим о всем русском. Так, да, Никита, а... Если говорить о
1: географии наших всех богатырей, Алеша Попович, Добрыня Никидич и Илья Муромец. Мы, конечно, привыкли, что они как бы вместе, но а, понятно, что Илья, судя по всему, из Мурума, а, Откуда у нас Алеша и Добрыня получается территориально?
0: Ну вот смотрите, да, здесь тоже не все так просто. Помимо эпических имен, которые мы часто использовали историки для того, чтобы доказать свою версию происхождения того или иного богатыря, Вторая, такой большой пласт, это, конечно, географические наименования. Каждый город, каждое место, даже каждая страна хочет быть родиной объективно вот таких вот наших древних богатырей. Вот это был случай, по-моему, несколько лет назад, когда в Википедии а, переписали родину Ильи Муромца. И вместо Мурома поставили а, город а, Моровль, да, который вполне себе как бы украинский. И тут же начался такой вот хайп да, и постоянное перетягивание, спекуляция... Этим образом, да, Украина и Россия перетягивали Емурумса из одной стороны в другую. Вот, нужно говорить, наверное, прежде всего об эпической биографии и об эпической географии. Это совсем не то, что география реальная. Вот если наложить, например, вот эти вот все города, которые встречаются в эпосе на карту, мы получим очень странную вещь. Мы получим центр, это будет Киев, безусловно, такой условный центр Киев. Да, где-то на какое-то э, расстояние от него, примерно на равном. Да, будет там Ростов, будет вот это вот Муром или Муров, неважно, что это. Вот, э, там будет царство Индейское, там будет Северное море, там будет э, королевство Литовское, там будет где-то Галич тоже вот на уровне, там, где Муром, Ростов и так далее. Вот. И в эпосе есть две тенденции, да, которыми, которым подчиняются богатыри. Одна центропежная, а другая центростремительная. И вот здесь, наверное, вот это вот центростремительная тенденция, когда все вот эти вот богатыри из вот этого ближайшего круга городов, они стягиваются в эпический центр. А центростремительная, центробежная, да, это когда князь Владимир отправляет их в разные там, страны, города и веси, и они разбегаются из этого центра. Так вот, значит, если говорить про этих трех персонажей, да, то мы понимаем, что они размещены вот как бы на одной такой оси. Uh, и где находятся конкретно эти конкретные вот места, да, где были эти богатыри, сказать действительно сложно. Но мы точно знаем, например, что в эпической географии uh, Муром uh, и Киев, и между ними находится Чернигов. Да? То есть если наложить опять на карту, кажется это как-то странно. То есть вроде бы Чернигов должен быть ровно посредине да, между Муромом и Киевом, хотя это не так. Там, там Алеша Попович, ну, вроде как из Ростова, да, родом, но, опять же, вот есть только тенденция. да. Ну, а добры... приходит... Добрынин тогда Рязанским должен
1: быть, я так думаю. Давайте мы сейчас сделаем <свят> небольшую паузу и мы успеем поговорить о Добрыни и Илье Муронце. Сегодня говорим о русских богатырях, В гостях у нас Никита Петров. Вернемся через минуту. Банг Махарадзе и Павел Картаев. Говорим сегодня о русских богатырях, их прототипов. На связи заведующий лабораторией теоретической флакуаристы Ранхикс, доцент РГГУ, старший научный сотрудник в Московской высшей школе социальных и экономических наук Никита Петров. Мы поговорили подробно уже про Лешу Поповича. Хотелось бы, ну, буквально, может быть, несколько красок про э, все-таки Илью Муромца и Добрыню Никитича.
0: Но раз мы начали говорить про географию, да, то нужно сказать, что в современном мире а, каждая область, ну или город, как, собственно, это было и в Древней Греции, когда каждый полис боролся за то, что именно у них настоящая могила Геракла, как разные Аймаки в Монголии борются за то, что именно у них настоящая могила Чингисхана. Так, собственно, и Россия не отстает. Да. Вот недавно я узнал совершенно удивительную историю о том, что несколько городов Рязанской области, один из них, по-моему, Шилово, Uh, который недалеко от Рязани, там километрах, по-моему, в двух, нет, сейчас скажу, встах, <coughs> вдруг объявила себя uh, именно родиной uh, Добрыни Никитича, да, он же так, вроде как из Рязани. Вот, и дальше начинается вот этот вот весь процесс брендирования, брендирования регионов. Это совершенно удивительная штука, брендирование через фольклор, Почему-то каждый регион пытается найти себе вот такого фольклорного прототипа, фольклорного персонажа, да, чтобы стать именно его родиной. И вот в этом смысле Рязань, да, это родина э, Добрения Никитча, а Муром – это родина Ильи Муромца. И там даже есть такая прекрасная семья Гущиных, которая культивирует этот культ Ильи Муромца вот, с э, незапамятных времен, чуть ли не середины 20 века. А, вот, и показывает, например, какой-то спиленный огромный дуб, да, говорят, что это тот самый дуб, на котором сидел Соловей Разбойник, которого победил в итоге Илья Муромец. Вот. И этот процесс более-менее закономерный. Да, мы знаем его, начиная там, с Древней Греции, и сейчас он, собственно, и продолжается. Каждое место стремится обрести свою идентичность через связку ну, с реальными какими-то историческими персонажами, с одной стороны, а с другой через связку именно с фантастическими персонажами и персонажами эпоса в первую очередь. Никита, а Но... вы Ров... Богатырский нам известен?
2: Богатыри какого роста были примерно?
0: Ну, слушайте, это вообще сложно, на самом деле, сказать. Опять же, в эпической картине мира Богатырь может быть очень маленький, а может быть очень большой. Например, когда Илья Муромец встречается с э, Святогором, да, это такой известный эпизод встречи, тоже, кстати, довольно похабный, но тем не менее. Вот, э, Илья Муромец очень маленький, и Святогор берет его да, и кладет к себе в карман. А потом mm. выясняется, что Илья Муромец вступает в незаконную связь с женой Святогора, и потом они братаются и вместе едут к этим святым горам. В кармане прям. Да, нет, на самом деле, я пропустил один логический шаг. Они едут, и тут конь Святогора говорит человеческим голосом святогора «А что ж у тебя в кармане богатырь? Мне тяжело!» И дальше Святогор вытаскивает Илью Муромца, это очень важно. Момент, да, это называется эпическая условность. И, в общем, в этом мире... Примерно все так и существует. Здесь, на самом деле, очень важна такая предварительная недооценка героя. Да, когда сказитель поет, да, и вот герой должен появиться на сцене, и сказитель говорит, ну, такой маленький, грязненький, там, сопливый, плохой и так далее. А, и аудитория такая, ну да, ну куда же ему победить? Да? Но тут он встречает своего врага, и тут же становится его больше ростом, или вровень с ним, ну, и легко его побеждает. Вот, это такой эффект очень важный, да, который всегда э, ждет аудитория, когда мы читаем детективы, мы тоже ждем некоторого эффекта неожиданности, так вот, собственно, там, блин, это такие детективы э, 18-го, 19 -го и даже начала 20 века в устной изложении, это всегда очень круто, когда побеждает кто-то, от кого -то ты ничего не ожидаешь.
1: Ну вот Илья Муромец, опять же, по одной из теорий, что это был известный Илья Монах, и чуть ли он не похоронен в Киеве где-то, насколько это соответствует действительности или тоже притянуто за уши?
0: Слушайте, ну, э -э -э эта история, она на несколько радиопередач, но я попробую вкратце. В действительности произошла очень интересная вещь, когда Илья Муромец, эпический персонаж, у него он имеет самую разветвленную эпическую биографию среди всех героев. То есть там Алеша в сторонке отдыхает, у него два сюжета, у Добрыни там сюжетов, наверное, шесть можно насчитать, да? у Ильи Муромца там около двенадцати, и это практически все циклизуется вокруг этого одного героя. И вот поэтому, он действительно был самый популярный герой русского эпоса, он попадает в кучу исторических источников, он попадает даже в... Э, как такой прозвище «Илейка Муромец самозванец, да, был такой. Вот и, э, видимо, вот это вот имя Ильи Муромца приурочивается к некоторому. Монаху, да, который был в Киево-Печерской лавре, за которым были какие-то отмечены, видимо, там чудеса или были какие-то предания. И вся эта эпическая биография прикрепляется вот к этим костям, да, ногим, которые лежат в Киево-Печерской лавре. И поэтому автоматически да, происходит такая контаминация и связка о том, что вот Илья Муромец это вот он самый там тот монах, да, некоторый монах Чабаток который лежит в Киево-Печерской лавре. Дальше происходит удивительная история. Да, его канонизируют этого монаха под именем преподобного Ильи Муромца. Это происходит в 17 веке, когда было очень много разных канонизированных персонажей. Вот, и э, былины Илья, и вот тот персонаж Чабатоев, да, они буквально сливаются в одном... Вот, и дальше начинается победное шествие вот этого симбиоза святого и боминного персонажа до наших дней. Кстати, оно легко воспроизводится. Например, сейчас есть храм Ильи Мурмца. Ну, например, там во Власихе подмосковной, где ракетная часть, есть храм преподобного Ильи Мурмца. И он покровитель ракетчиков что как бы логично, да, потому что он защищал землю русскую. Вот таким образом происходили перипетии с Ильей Муромцев, да, но история просто великолепная и дослуживает достойного и долгого обсуждения. А, ну, а кроме, мы же еще не обсудили, кроме
1: трех богатырей, у нас же там и Никита Кожемяка был, а и, кстати, Монах Пересвет, вообще интересно, вот это вот э, воины-монахи, это, мне кажется, вообще отдельная какая-то история.
0: Не, трогай, не трогайте, пожалуйста, Никиту Кожемяку и Пересвета, эти персонажи, они не эпические вообще, они исключительно летописные, про них тоже нужно много говорить, да, но в Балинах они не встречаются ни разу, вот. Э -э, но помимо вот этих трех эпических богатырей, которые мы знаем, сколько всего, вот задумайтесь, да, этих персонажей. Одна сказительница взяла на себя такую, такую миссию и решила собрать в своей былине всех миссий 30... сколько, сколько получилось? 32 богатыря она собрала Ого. Заставят, да, среди которых были странные. Например, Пересмета Пересметович. Богатырь, который просто пересчитывает, пересметывает силу неверную. Это имя произошло от его функции в эпосе. И с ними дядька Черномор. Да, да. Но нам будет еще что-то
1: обсудить. Спасибо Гермитике Петрову. Говорит сегодня о русских богатырях. Всех поздравляем с наступающим днем России. Прощаемся до понедельника, Павел Картаев, Охтанг-Макарадзе. Всего самого. До доброго. свидания.
2: Богатырского здоровья. Всем пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.